0: Est-ce qu'il y en a parmi vous qui rêvent à ce que sera le 22e siècle
1: La volte. Il nous parle d'île en forme de
2: lune. de lacs sortilèges veillés par des volcans sans âge. Radio, parleur.
1: C'est en général à ce moment que je me réveille. Volute. 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 Ça arrivait. Ça arrivait.
3: L'émission des imaginaires
1: politiques. Des imaginaires politiques. Mais tout cela, quoique cauchemardesque, est de l'ordre du rêve. D'ordinaire, c'est moi qui le maîtrise.
4: Vous écoutez Volute, troisième épisode, les mémoires queer et féministes de l'ASF. Alors est-ce que Philippe Cadic est un peu bête Est-ce que Ursula Le Guin s'est raconté autre chose que des stéréotypes sur les pauvres vivant en bidonville Est-ce que l'ASF est un affreux repère de masculinistes qui s'ignorent Et d'où vient ce malaise parfois devant des vaisseaux spatiaux éternellement de forme phallique et des sous-héroïnes un gros lolo reléguées au rang de faire valoir Pour le savoir, il faut lire les inénarrables lettres aux vitrioles de Johanna Russ, autrice féministe, lesbienne et pionnière de l'ASF. Et il se trouve, comme toujours, que des auteuristes, des critiques littéraires, féministes et queer ont déjà réfléchi à tout ceci. Mais alors où trouver leurs pensées, leurs réflexions, suspense, pas dans la réédition de « Métal Hurlant », cachées plutôt dans des textes universitaires et dans l'intimité d'une correspondance Et vous les trouverez dans un mystérieux fanzine métallisé, le HAPS. Ça a été écrit par deux femmes qui traduisent des échanges épistolaires essentiellement féminins, mais pas que. Des textes, des notes de rencontres littéraires, une mine d'informations sur ce qui faisait hurler les féministes qui faisaient la SF de l'époque, qu'à l'époque, le XXe siècle. Et attention, leur prose fait parfois l'effet d'un bain de pied dans du métal en fusion. Alors, les archives féministes et queer de la SF peuvent-elles secouer les littératures de l'imaginaire D'aujourd'hui, on va en parler avec Clara Pacotte et Charlotte
1: Houette. La Volte et Radio Parleur présente. Volute.
3: L'émission des imaginaires politiques. Je vais vous
4: présenter rapidement, mais vous me direz si ces présentations sont, euh, sont toujours, euh, disons, d'actualité. Euh, Clara, autrice, vidéaste, diplômée de l'école supérieure des arts de Paris, Sergi. Oui. Et donc à vos côtés, Charlotte Wett, peintre, traductrice également. Et dans votre CV, il y a une mention de « éditeur » en anglais. Peut-être qu'il faut expliquer ce que ça veut dire, parce que ce n'est pas forcément la même fonction en français. Éditeur, éditeur, ça ne veut pas dire la même chose. C'est
5: marrant, je ne l'avais pas forcément vu. Oui, alors effectivement, moi aussi, je fais de la peinture. Et euh, comme Clara, j'ai un parcours euh, où j'ai fait une école d'art. Et euh, dans ce parcours-là, euh, je me suis beaucoup intéressée aux livres d'artistes aussi, aux fanzines, beaucoup, à enfin, tout ce qui est pratique éditoriale. Mais euh, je ne je, je, je vois pas où je mets éditeur forcément. <rire> Peut-être qu'il y a eu un moment où c'est passé en anglais, mais ce n'est pas grave. Mais euh, ce que, en tout cas, ce que, ce que, si j'aime bien mettre en avant le côté euh, édition, on va dire, dans, dans ma pratique, c'est que je le fais à la fois même dans ma peinture, en fait. Mais même de plus en plus, il euh, y a même des images qui commencent à apparaître, qui, qui, sont, qui passent par les fanzines et qui commence à aller dans les peintures de plus en plus. Mais il y en a d'ailleurs dans le fanzine là. Il n'y a pas de peinture de moi dedans. Il n'y
4: en a pas Il y a beaucoup d'images mais. Mais il y a, y a
5: beaucoup d'images et voilà. Enfin c'est la recherche d'images en fait. Disons que c'est. Oui dans mes peintures j'aime bien travailler avec la photocopie, le. Mmh. Les imprimer des images à sérigraphie et du coup au final c'est ce, ce qui se retrouve dans la culture zine. C'est ce qui ressort là.
4: Merci beaucoup. Et alors pour m'accompagner dans cette émission, Noémie Cadeau. Bonjour. Bonjour Noémie. Et donc je vais te laisser la, disons, la primeur de la première question puisqu'on va s'intéresser à un objet qui est là, là, sur la table, euh, qui est le, le fameux fanzine. Il y en a des gros, il y en a des petits. Et ils sont effectivement assez, assez différents, en fait, euh, les uns des autres.
3: Merci beaucoup, Violette. Alors, est-ce que pour commencer, vous voudriez bien nous décrire un peu cet objet assez hétéroclite, assez mystérieux
0: Donc, les readers, en fait, c'est un format qui est né de, des premières sé séances qu'on a fait en groupe avec EAPS. cest C'est-à-dire qu'au départ, on... On voulait traduire des, des essais de Johanna Russ en groupe. Et en fait, au fur et à mesure, on a commencé à chercher beaucoup euh, de, de textes autour, d'un peu d'investiguer sur, euh, sur les références qu'elle citait dans ses textes, etc. Donc on s'est retrouvé avec énormément de matériel, de textes, d'articles de blog, d'interviews, euh, de retranscriptions de, de podcasts, etc. Et en fait, on ne savait pas trop quoi faire de tout ça. Et donc on s'est dit avec Charlotte qu'on allait juste euh, l'imprimer un peu à la, manière des, à la manière des readers qui sont distribués euh, en début de semestre à, à la fac. Euh, et ça nous faisait rire aussi un peu parce qu'on était, était vraiment éloigné du système de la faculté, que ce soit américaine ou française, ou quoi que ce soit. Et donc euh, c'est aussi, c'est pour ça que c'est un objet qui est en A4, qui est en noir et blanc, qui est euh, finalement... Euh, assez sommaire, c'est des photocopies, des scans, une mise en page très simple
4: et euh, qui est relié avec euh, ces reliures qui sont des reliures d'archives. C'est vrai que c'est relié avec des... donc certaines sont reliées avec des, des attaches parisiennes les plus petits. Non, c'est des, des... des reliures d'archives aussi. Ça, c'est de la reliure d'archives, vraiment, parce que ça ressemble vraiment à des grosses, grosses attaches, hein des grosses, grosses attaches parisiennes. Et celle-là aussi, donc, celle qui... donc on, sait... on dirait un peu. J'ai peut-être une, une, bon, une, peut une demi-thèse, parce que je ne suis pas au poids, il faut estimer. Euh, mais en tout cas, une liasse de, de feuilles reliées là, avec un, mmh. ouais, une espèce d'objet en euh, plastique rouge. Euh, C'était aussi voulu d'avoir cet effet un peu euh, artisanal, on va dire.
5: C'est-à-dire que la première fois qu'on a fait euh, cet objet, on... enfin, ça, ça, en fait ça vient du fait qu'avec euh, d'autres amis, euh, moi j'ai créé un projet qui s'appelle The Cheapest University, et euh, qui est une école alternative. L'idée, c'était un peu de, vu qu'on n'est que des artistes dans ce projet, c'était euh, de, de sortir un peu de notre médium, qui en général était plus peinture, sculpture, performance, bon bref, voilà. Et, euh, et un peu d'amener euh euh, tout ce que un peu nos, nos passions euh, ce qu'on lit ce qu'on aime et euh, comme un groupe de lecture en fait d'ailleurs c'était un peu ça mais autant certains étaient autour de plus de la poésie euh, d'autres euh, peut-être plus des textes politiques ou des choses comme ça et moi justement l'idée c'était euh, ah bah tiens euh, je lis euh, de la SF ça serait cool euh, de faire un faux cours entre guillemets euh, de jouer un peu à la fausse euh, université, d'où le nom de « Cheapest University ». Mais qu'est-ce qu dire... que vous
4: avez contre l'université <rire> C'est quoi votre
5: problème ben, On ne l'a pas faite. <rire> ah, c'est ça, d'accord, très bien. Non, rien de... enfin Je ne bon, sais pas, je... rien en particulier en tout cas, mais euh, je pense que, enfin, que c'était plus une critique même par rapport à l'école d'art aussi, qui parfois euh, euh, peut... Euh peut être... Euh, formel, Oui, peut être très formel et euh, très classique aussi. Et donc, voilà. Et c'est vrai que moi, il y avait un peu ce... Euh, bizarrement, mais bon, en même temps, c'est lié. C'est que j'avais fait un petit passage dans une école aux états unis Et euh, enfin, en échange comme ça, justement, avec l'école. Et que du coup, justement, il y avait ces, ces, ces formats de ce qu'ils appellent des readers. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça nous-mêmes des readers aujourd'hui. Ce qui
4: c'est qu'on a un reader. C'est une personne qui est, qui est en train de lire. De toute façon, la personne de stu. <rire> Si tu as qui en de lire, de « to read the readers ». nous fera une euh, fiche, s'il te plaît.
5: Et donc, qui, était, euh, qui, est, qui est vraiment, bah, comme tu l'as décrit, Clara, effectivement, euh, enfin, le, le, les photocopies que le prof nous donne au début de l'année et qui est souvent, tu as une, 200 pages de photocopies à lire pour l'année. Enfin, c'est lié à la philo ou des choses comme ça.
0: Après, moi, si je peux juste rajouter quelque chose, c'est que ces reliures elles sont amovibles. Et ce qui fait qu'en fait... Euh, Enfin, nous, on avait aussi l'idée de présenter un objet qui ne se réclamait pas comme quelque chose d'exhaustif. Bon, peut-être bah, qu'on peut, qu peut l'ouvrir, enlever des pages, en rajouter. et que C'est pour ça qu'on les a gardés aussi au fil des différents volumes.
5: De la même manière aussi, où, euh, comme tu l'as dit au début, qu'on on, on est traductrice, mais de manière très, très informelle, parce que ce n'est pas notre métier, et, euh, et voilà, et on savait d'avance qu'il y aurait des erreurs dans les traductions, qu'il y aurait des choses qui ne seront pas exactes. On savait, enfin, dès le début, c'était voilà. Et qu'aussi, dès le, les premières traductions, non, on, apportait, euh, bah, on mettait de l'écriture inclusive. Les premières qu'on avait, parce que maintenant, elles ont évolué en plus, ça qui est génial. Et euh, l'idée, c'était un peu bah, comme c'est de la photocopie. Quelqu'un qui a le reader dans les mains peut écrire, crayonner dessus, surligner. Et on aime bien l'idée qu'on peut refotocopier, se le partager, redistribuer. C'est voilà.
4: oui, un, un support de savoir aussi.
3: Exactement. Hein. Et de transmission. Noémie Oui, c'est assez intéressant que ce soit un objet vivant et assez éphémère aussi, destiné potentiellement à être développé, partagé, photocopié. Et est-ce que vous pourriez nous en dire plus justement sur la circulation matérielle l'objet Comment est-ce que vous faisiez pour l'imprimer, le diffuser après coup Qui sont vos lecteurs, vos lectrices
0: ben, Au tout début, on était, euh, donc, on, comme on fait partie de la Cheapust University, à ce moment-là, en 2017, euh, la Cheapust était au carreau du temple euh, pendant une année. Et donc, on avait, euh, on avait accès à la maison des associations qui est juste à côté. Et donc, quand on a commencé à vouloir imprimer ces énormes pavés, et euh, non, en fait, qui nécessite euh, une ramette pour faire deux exemplaires. Quoi. Donc en fait, euh, ce qu'on faisait, c'est qu'on a commencé avec notre propre argent. On a été à Office Dépôt, on a acheté des ramettes de papier. Et on a imprimé en noir et blanc parce que l'imprimante de la maison des associations, c'était du noir et blanc. Et donc on allait, on en imprimait 5 par 5, parfois 10 si on avait le temps de rester toute l'après-midi. Et après, euh, on les perfore nous-mêmes et on les ramène à la maison, quoi.
5: Et d'ailleurs, c'était très drôle parce que tout à l'heure, tu mentionnais le fait que ça ressemble à une thèse, et c'est ce qui, c'était assez drôle parce que faut s'imaginer que la maison des assauts de, du Carreau, c'est vraiment un lieu. Enfin, je les adore, ils sont super. D'ailleurs, ils nous sont vraiment soutenus. Et euh, mais c'était dans une cave au fond. Il y a plein de gens qui viennent juste pour faire des recherches sur des ordinateurs. C'est très obscur comme lieu.
4: Un peu comme ici, finalement. J'y
5: pensais, mais franchement, c'est plus agréable ici. Je, je, je... <rire>
4: promet et euh,
5: <rire> ouais voilà et, euh, et donc c'est vrai que, et que souvent les gens font un peu la queue parce que c'est toutes les assos voilà qui viennent là-bas et euh, qui viennent faire leurs flyers en général des choses comme ça et nous on arrivait on faisait J'avoue, on gardait la, pour nous pendant, la, la photocopieuse pour nous pendant euh, presque une journée. Euh, S'ils avaient besoin de faire des flyers, on leur laissait la place. Mais, euh, mais souvent, on nous posait la question Mais alors, vous faites une thèse sur quoi euh, Donc, on joue un peu le jeu. On disait bah, C'est une thèse sur la science-fiction féministe. C'est très intéressant.
4: <rire> mais alors, du coup, c'est une thèse sur quoi Parce que, voilà, ça s'appelle. Alors, déjà, ça s'appelle. Nous, on disait, alors en préparant la mission, on était assez élégants. on disait le AAPES. Voilà, parce qu'on trouvait que ça, faisait, ça sonnait bien, mais en fait non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut prononcer. Nous on dit e a e p voilà. sinon c'est trop, trop long à dire. Et alors qu qu'est-ce qu que signifie l'acronyme exactement
0: Ça veut dire « Exploration des alternatives arrivantes de provenance extrasolaire ». Et non scolaire.
4: Et non scolaire, <rire> non scolaire. Oui, parce qu'on a bien ceci que l'idée n'était pas d'être dans, dans l'académisme. Comment est-ce que vous avez, vous êtes intéressé à cette matière-là justement, c'est-à-dire des écrits féministes, des écrits féministes de SF, pas seulement des, pas seulement du, euh, disons de la narration, des récits. Euh, mais aussi de la critique littéraire, mais aussi des embrouilles entre autoristes. <rire> entre voilà, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à ce corpus-là en particulier dans euh, l'immensité voilà, de ce que peuvent recouvrir les littératures de l'imaginaire dans lesquelles il y a l'ASF, la, la fantaisie. Enfin voilà, il y, a, il y a quand même un champ extrêmement large. Charlotte
5: ouais. bah, Nous, on ne se connaissait pas vraiment d'ailleurs tout au début. On habitait euh, bah, pas loin d'ici d'ailleurs. Enfin moi, j'habitais pas loin d'ici, toi, tu travaillais euh, pas loin. <rire> Ici étant vers Sharon, dans le cœur du boboïsme par exemple, et en fait, euh, moi, je, je, je suis allée vers Clara parce que je savais que tu écrivais de la science-fiction. J'avais euh, commencé à collectionner euh, les revues fiction de chez Opta, parce qu'on les trouve un peu dans plein de librairies SF, comme ça ça coûte 2-3 euros, ils sont super beaux, il y a plein, il y a plein, bah plein de nouvelles qui avaient été traduites euh, dans les années 70, euh, qui sont géniales. Et euh, j'avais un peu envie d'aller fouiller, de voir quelles étaient les femmes qui, à l'époque, avaient été traduites. Et je suis tombée sur une nouvelle qui s'appelait Émilie Chérie écrite par euh, Johanna Russ, qui était une nouvelle euh, gothique de vampire, une histoire de vampire euh, lesbiens. Je crois que c'est à peu près ça, l'histoire. C'est pas dit comme ça, mais c'est à peu près ça, quand même. Et donc, euh, en fouillant, je me dis ah tiens, elle est géniale, cette John Harris, quand même, c'est intéressant, j'avais entendu parler <rire> à cette époque-là. Et donc, là, je tombe surtout sur euh, ce livre qui s'appelle euh, « To write like a woman », que je qu me tout de suite à lire euh, toutes les deux. Et, euh, et on se dit, bah, il faut à tout prix euh, traduire ces textes-là, parce que donc c'est ces essais-là qui sont universitaires et qui parlent de, de, des essais sur le féminisme et la science-fiction. Et donc, ça a commencé comme ça. Bah, moi, euh, c'est vrai qu'à la base, je venais d'écrire euh,
0: un livre et j'ai essayé de m'interroger un peu sur le, la binarité de la langue française dans le, dans le récit, etc. Et donc, quand on a commencé à lire, euh, lire Johanna Reuss avec Charlotte, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était des questions qui, est, qui avaient déjà été posées euh, il y a plusieurs décennies, presque, en fait. Mais qui n'était jamais arrivé en France parce que ce livre, il est pas traduit, en, enfin, il n'était pas traduit en français, et, euh, et la plupart de ses livres à elle non plus, ou alors il n'était plus, plus, édité. plus et en fait, toutes les, même toutes les références qu'elle citait dans ses textes, c'était très compliqué de, de trouver des, des versions françaises, quoi. Et c'est pour ça que, en fait, on pensait s'intéresser à la base que à son travail à elle, et on s'est retrouvé à devoir diguer dans des, dans des dizaines d'œuvres de, de, de femmes et aussi d'hommes différents, parce que Johanna Russ, elle était, elle était meilleure amie avec un auteur qui s'appelle Samuel Delany, et qui, qui, euh, qui est homosexuel, noir, américain, et qui en parle beaucoup dans, dans ses interviews et aussi dans, dans ses textes. Et donc en croisant les deux, en fait, ça, ça nous a ouvert. Un nombre de portes un peu, euh,
5: comment dire, vertigineux. Ouais, et aussi ce, qui euh, ce que toi tu peux ajouter, c'est qu'à ce moment-là, tu étais encore à l'école et que tu es partie à la Wisconsin.
0: Comme on a commencé à parler de ça, moi j'ai une... réussi à avoir un tout petit peu d'argent de mon école pour pouvoir partir euh, à la Wisconsin que j'avais vaguement cherché sur internet et qui est en fait la première. Euh, la première convention de science-fiction féministe, qui existe depuis 1976 et euh, qui a été créée par des autrices et aussi des critiques littéraires, etc. Et euh, qui est euh, l'endroit le, où, euh, où est décerné un prix qui justement euh, récompense la littérature, qui s'intéresse aux questions de genre et de féminisme dans la science-fiction, enfin la littérature, on va dire euh, fantasy-science-fiction, parce que c'est plus large que juste la science-fiction
4: ce que nous, on appelle pompeusement les littératures de l'imaginaire.
0: Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, tous les ans, depuis, bah, depuis presque 50 ans, euh... donc ce prix est décerné là-bas. Euh... Et c'est où exactement ce... Où est-ce que ça se tient C'est dans un magnifique endroit qui s'appelle Madison, <rire> dans le Wisconsin, qui est une petite ville... Euh... Mais en fait, qui est juste la ville où il y avait l'université dans laquelle euh, étudiaient les, les, les personnes qui ont créé le, la convention et qui est restée là-bas. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une convention qui marche uniquement grâce aux bénévoles et, euh, et dont le programme, en fait, est proposé euh, par, les, par les membres.
4: Oui, c'est pas des éditeurs qui viennent et qui bombardent avec toutes leurs sorties et puis qui, qui finissent par hacker le contenu des conférences et ouais, comme on peut le voir dans certains, euh, certains gros événements autour de ces littératures-là. Ouais.
0: Je pense que c'était intéressant pour nous avec Charlotte parce que ça nous a fait beaucoup réfléchir à, à aussi le format que pouvait prendre EAPS euh, bah, e parce que nous, on projetait des films, on proposait des traductions en groupe, des lectures, on invitait des autrices à venir parler de leur travail, etc. Et, et je pense que ce, cette expérience-là, ça nous a aussi fait réfléchir à comment on pouvait envisager différentes formes
3: d'existence de, et pas que passer par l'édition, par exemple. Noémie Quel était justement le but de ces recherches Faire aboutir un, un canon alternatif ou alors le faire... Euh... Sortir justement de, de cette méconnaissance Qui était aussi la vôtre Vis-à-vis -vis de cet objet au départ
5: <rire> Oui enfin Je pense que c'était vraiment de. Il y a ce truc qui se passe C'est qu'on s'est rendu compte qu'autour de nous Il euh, y avait beaucoup de monde Qui avait envie de connaître Qui, qui avait envie de lire euh, de la... fin, Ces textes là Bon, il y a le côté, effectivement, traduction, parce que plein de gens ne lisaient pas forcément l'anglais. En plus, c'est des textes qui sont assez compliqués. Donc, euh, on était là, bon, c'est trop dommage. Et en, nous, on se rendait compte vraiment fin, de, du monde, quoi. Fin qui venait finalement
4: et qui était vraiment en demande de ça. Euh, C'est une recherche un peu pirate, quoi. C'est-à-dire qu'il vient aussi euh, euh, mettre un petit coup de pied au derrière de des canons euh, de ce que, de ce qu'est la littérature SF aujourd'hui, c'est-à-dire Philippe K. Dick, Isaac Asimov, les robots, les meufs agro et tout ce qui s'ensuit, et donc qui constitue un stéréotype hyper fort qu'on retrouve aussi dans le cinéma de science-fiction, dans la BD de science-fiction dans les comics voilà, qu'on retrouve un peu partout et donc là en fait ce dont il est question dans les textes que vous avez euh, traduits et donc publiés euh, d'ailleurs vous avez les droits on va en parler <rire> on va ouais, par... Alors, répondre on va à, à toute
5: en... cette grosse question très large
4: <rire> me semble-t-il euh, voilà c'est un peu le... on va y revenir un petit peu euh, plus tard aussi
5: nous c'est clair je pensais presque l'avoir dit tellement c'est inévident c'est-à-dire que quand on a commencé d'ailleurs à fouiller un peu dans euh, ces vieilles revues euh, dans les vieux fictions des gens on se rendait compte que je ne connaissais pas beaucoup de littérature SF euh, écrite par des femmes, même s'il y en avait, évidemment. Et donc, je t'ai dit, mais il faut à tout prix en mettre en avant. Il y en, a, il y en a plein, elles ont existé, elles ont été là, elles ont été traduites. Souvent, d'ailleurs, elles n'ont été pas très bien traduites. Euh...
4: Est-ce que ça ne tient pas juste à la SF Parce que c'est aussi un sous-genre, entre guillemets, c'est-à-dire un genre bon, dans lequel on ne va pas mettre beaucoup d'argent pour faire des traductions qualitatives. Ou est-ce que ça tient, en fait, que ce soit essentiellement des femmes
0: ben, Je pense qu'en vrai, c'est les deux. Mais... Je pense aussi que ce dont on s'est vite rendu compte avec Charlotte, c'est qu'il y avait aussi des autrices françaises, en fait, francophones, euh, pas forcément françaises d'ailleurs, mais francophones, on va dire, qui existaient, et que même elles, elles étaient plutôt difficiles à trouver, en fait. Et, et je pense que... On a été confronté rapidement à des textes, disons, classiques ou classifiés comme les premiers textes de SF écrits par des femmes, etc. Et qu'il y avait des choses assez problématiques dedans. Et c'est aussi pour ça que, dans les readers, on avait décidé de, de mélanger les époques. Parce qu'en fait, on a trouvé ça assez euh, primordial, en fait, d'avoir de, de, une sorte de regard d'aujourd'hui, sur des textes qui parfois sont vraiment très datés, et qui peuvent être hyper racistes, par exemple, euh, sous prétexte d'être euh, féministes. Et donc oui, d'un côté, c'est alternatif, vraiment, parce que je pense qu'en plus, quand on a commencé, on... donc il y a presque cinq ans... Les,
5: les, les, les petits groupes de personnes qui s'intéressaient à ce sujet se connaissaient pas ça c'est vrai et d'ailleurs j'allais dire j'allais ajouter ça je me souviens que la toute première fois comme on voulait créer un groupe on avait fait un post sur Facebook comme ça bon, euh, qui disait euh, euh, qui veut nous aider qui veut participer c'était assez ouvert mais c'est vrai qu'on était là zut il va y avoir que des mecs <rire> En fait, ça n'a pas été le cas, mais c'est vrai qu'on a dû dire euh, Ouais, ça serait chouette. On a dû quand même mettre un peu au là Ouais, ça serait chouette quand même s'il y avait des. N'hésitez pas. Et c'est vrai que, que les filles, elles n'osaient peut-être pas toutes venir, il y en avait plein. Enfin, le c'était un peu le premier truc mm -hmm. qu'on qu avait ressenti. Quoi. Euh,
4: on va faire une petite pause je voudrais vous faire écouter la lettre euh, de euh, Alice Sheldon alias, euh, euh, alias James Tiptree. Junior, euh, elle écrit donc à, à un de ses fans, qui deviendra après son éditeur. Enfin, pardon, on nous raconter un peu l'histoire de, euh, de cette autrice assez, euh, assez incroyable. Et elle écrit justement sur la question d'identité. On écoute ça, puis on se retrouve juste après. Volute,
2: le podcast des imaginaires politiques. L'été
1: où j'avais 9 ans, nous étions dans les bois du Wisconsin. Comme d'habitude, l'oncle Harry rentrait d'une expédition dans la métropole de 1000 habitants, à 50 km de là, avec sa collection habituelle de New York Times et du Canyon Review, etc. De son paquet, a glissé un magazine de 7 pouces sur 9, avec une couverture magnifique représentant, si je me souviens bien, une grosse pieuvre verte en train d'enlever le soutien-gorge doré d'une jeune femme. Le titre était Weird Tales. Ah, dit l'oncle Harry. Oh, oh oui, je... Ah. J'ai pris ça pour l'enfant. Harry, » dis-je, les yeux exorbités. « Je suis l'enfant. Puis-je la voir S'il te plaît ?»« Euh... » dit Harry, et, lentement, me le remit. C'est ainsi que tout a commencé. Il me les glissait en douce, et je les lui redonnais. « Lovecraft, oh mon Dieu !» Il y en avait de plus en plus. Nous avons vite découvert Amazing and Wonder Stories et d'autres qui depuis sont oubliés. Nous n'en avons jamais parlé, c'était notre secret. Mais je vais te dire une chose. Tu n'as pas lu de fantaisie ou de science-fiction, à moins que tu ne sois retiré avec une seule bougie dans ta petite cabane isolée dans les bois, loin de la lumière du monde des adultes, et mis ta bougie dans un bougeoir en cuivre, blotti sous environ 16 couettes. Les nuits étaient froides et pleines de courants d'air, les chandelles brûlaient et dégoulinaient, il y avait des ombres partout. Et, juste au moment où tu arrives à l'endroit où la chose sans nom émerge, les dernières parcelles de bougies tombe dans la gouttière et te laisse dans la forêt noire. Et qu'une chouette effraie qui s'était installée silencieusement sur le toit s'envole en poussant un ululement à te glacer le sang. C'était Tales of Wonder, comme on devrait les lire, mec. Bien sûr qu'à partir de ce moment-là, j'étais accro, définitivement. Au début de la seconde guerre mondiale, j'avais environ 1300 magazines et livres de poche empilés dans cette seule cabane. Hélas, rubis, perles, émeraudes sont allés aux concasseurs de gravier. Avec la guerre il y a eu une pause, après quoi j'ai tout recommencé, ayant découvert la magie des abonnements. J'en ai maintenant une dizaine de mètres qui s'empilent, des étagères remplies dans toutes les salles de bain et d'autres dépôts variés. C'est peut-être le meilleur endroit pour enterrer un dernier fantôme, l'affaire de l'anonymat et du pseudonyme masculin. D'abord l'important, tout ce que je t'ai dit, à toi ou à qui que ce soit d'autre, est vrai. À l'exception d'une chose, un jour, David Gerold est venu me chercher. Et je lui ai dit qu'il était dans une autre rue. S'il avait attendu avant de sonner la cloche, il aurait vu à travers la vitre une personne solitaire regardant une rediffusion de Star Trek dans le noir. Je suis sûr que l'imposture aurait été levée. Et pour autant, je n'ai jamais dit un mensonge ou modulé ma voix naturelle. J'ai été très attentive aux pronoms, aux mots comme « enfant » au lieu de « garçon », etc. Mais ce n'était pas calculé, je suis nul pour ça. Toutes mes lettres étaient juste le premier brouillon tapé aussi vite que possible avec un seul doigt. Je ne peux pas savoir ce que les gens vont interpréter comme masculin ou féminin. Quand j'ai débuté, j'étais dans une atmosphère de travail plutôt étouffante. Une université. J'étais un peu non-conformiste. Au moment où j'ai commencé mes propres recherches, ça a empiré. Dans ce département, nous croyons fermement que les récents doctorants réussissent mieux lorsque leur travail s'inscrit ou s'intensifie dans certains des axes de recherche en cours. Eh bien, je n'étais pas sur le point de m'intégrer ou d'intensifier le texte de quelqu'un d'autre. Depuis très longtemps, j'avais mes propres désirs. Et je continuais à citer des références que personne d'autre n'avait lues. Ou bien qu'ils avaient lues et rejetées. Avec beaucoup de douleur et de lutte, je me suis lancé dans une voie totalement indépendante qui... Par malheur, après quatre années agonisantes, a fini par payer. Dans ce contexte, si on apprenait que j'écrivais de la science-fiction, on aurait détruit mes derniers lambeaux de respectabilité, et on m'aurait relégué au département des freaks, peut-être même à la division des freaks dont les subventions devraient être supprimées. Ceux qui connaissent les vieux universitaires savent de quoi je parle. L'anonymat semblait hautement souhaitable. Le nom Tape est apparu en le voyant sur une boîte de confiture dans un Giant's Foods, je cherchais un nom oubliable pour que les éditeurs ne se souviennent pas avoir rejeté mes manuscrits. Le James n'était qu'une couverture de plus, et mon mari y a ajouté le Junior. J'ai été choquée quand les livres se sont tous vendus, et je me suis retrouvée coincée avec ce nom. Ce qui a débuté comme une farce est devenu réalité.
4: Tout sauf la signature est moi. Extrait de la lettre de James Tiptree Jr. alias Alice Sheldon à Jeff Smith traduction de Charlotte Wett.
2: Volute, l'émission.
4: Eh bien, vous écoutez toujours Volut, euh, l'épisode 3 de la saison 2, dans laquelle nous parlons de euh, science-fiction féministe, et nous parlons euh, essentiellement des archives de la science-fiction féministe. Et nous venons d'écouter euh, une lettre qui a été envoyée par Alice Sheldon, euh, a.k.a. Euh, James Tiptree Jr. Peut-être vous pouvez nous parler un petit peu de cette euh, autrice euh, qui a commencé sa carrière sous un pseudonyme masculin, euh, et dont il y a, il beaucoup d'échanges qui sont euh, rapportés dans les, dans les différents euh, fanzines. Enfin euh, en tout cas voilà c'est, ça fait partie euh, des autrices dont vous parlez assez régulièrement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur elle bah, En fait
5: justement tout à l'heure on parlait de la Wisconsin et il euh, faut aussi euh, euh, dire que la Wisconsin, enfin comme toutes les conventions il y a toujours un prix euh, qui est remis, hein, comme le prix Hugo, le prix Nebula, tout ça. Et là il y avait le, à la Wisconsin il y a le prix Type Tri. Euh, donc voilà qui maintenant a changé de nom malheureusement <rire> nous on a commencé à trouver ces textes là et ce texte là, cette lettre d'ailleurs elle est éditée euh, dans euh, une anthologie en fait avec euh, tous les in certains interviews beaucoup de des lettres, des nouvelles il y, y a plein de choses différentes, c'est un peu comme nous d'ailleurs <rire> voilà en anglais et, euh, et donc voilà c'est donc un peu euh, par ces anthologies là qu'on a commencé à découvrir le travail de, de type tri et,
0: et... Quand on, a, quand on a commencé un peu à chercher des choses sur elle, c'est vrai que rapidement, en fait, on a trouvé beaucoup d'informations assez divergentes et qu'on s'est rendu compte que, en fait, c'est une personne qui a eu euh, mille vies différentes. Et donc, euh, elle, a été, euh, elle a été docteur en psychologie, elle a été une des premières femmes pilotes euh, dans l'armée américaine, elle a été agent pour la CIA, elle a été critique d'art à New York, euh, peintre. Et du coup aussi autrice sous un nom masculin. Mais pendant qu'elle publiait sous son nom James Tiptree, elle publiait aussi d'autres nouvelles qu'elle considérait comme plus drôles ou, plus, ou moins sérieuses, en tout cas, sous, un, sous le nom de Raccoona Sheldon.
4: Raccoon, raccoon, raccoon ça le...
0: veut dire raton laveur. Et donc, en fait, euh, c'est un, un personnage qui a commencé un peu à, à nous suivre comme Joanna Russ parce qu'en fait... Euh, on a l'impression qu'elle est partout et nulle part en même temps, parce que c'est vrai que les, les seules traces euh, qu'on a trouvées d'elle dans, dans les archives de, de Johanna Reuss, c'est des lettres, et on s'est rendu compte qu'elle s'écrivait des lettres, mais je ne sais pas combien de milliers de lettres il y a dans les archives. mais
5: Après, je pense que c'était lié aussi... Vu que les archives, nous, il y avait beaucoup de choses entre les années 60... Enfin, dans les années 60-70 jusqu'aux jusqu bon, jusqu années 80, je crois. Euh, oui, c'est un moment, je pense que tout le monde échangeait beaucoup par... Il n'y avait pas d'email, donc il y avait des grandes lettres très longues. Mais en effet, il y en avait, mais à foison. C'est euh... ce, euh, ce, ce... ce qui nous a
0: beaucoup attirés aussi avec Charlotte, c'est qu'on on a trouvé dans ces lettres, en fait... Euh... Au-delà de leur amitié, en fait, c est, c est, on a accès à, à la fois à leurs imaginaires, euh, les réflexions sur leur propre travail, sur le travail des autres, de la scène qui les entoure à, leur, à une époque donnée, et aussi leur intimité. Et on voit comment l'intimité elle, elle transpire en fait, dans leur travail et comment la réflexion sur, par exemple, le vieillissement de leur corps ou leurs aptitudes physiques, ou même leurs relations euh, interpersonnelles avec euh, les gens les plus proches d'elles et d'eux, eh ben, en fait, elles, elles se retrouvent après dans leur, euh, dans leur travail et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a, qu a super envie de, de traduire ces lettres parce que ça
3: mélange tout en fait. Oui, c'est une façon à la, à la fois de plonger de plein pied dans l'intimité, l'autobiographique et en même temps dans l'atelier de l'écrivain, de voir aussi euh, comment se préparent euh, ses conceptions, quels conseils d'écriture peuvent être donnés, quelles sont les, les problématiques euh, qui les habitent. Et euh, alors justement, euh, par rapport à ça, est-ce que, euh, est -ce que euh, Russ et, euh, et Sheldon donc, avaient euh, ce, cette habitude de s'échanger, je ne sais pas, des, des conseils d'écriture, des tips Ah de... euh,
5: oui, oui, oui euh, ça c'est vraiment ce qu'on voit dans les lettres. Euh, elles s'envoient même leurs... Enfin euh, oui, les manuscrits, euh, elles échangent beaucoup là-dessus. Euh, D'ailleurs, pareil avec Delany, hein, y a, ça, ça c'est vraiment un truc qu'on voit dans toutes ces archives, dans toutes ces correspondances, c'est euh, des conseils. Euh, et, euh, et d'ailleurs, bon, ce qu'on n'a même pas précisé, mais c'est-à-dire la première partie des correspondances, Russ est persuadée qu'elle parle à un homme. Oui, d'ailleurs, elle l'appelle Cherty. Voilà, pendant très très longtemps, et il y a toutes les premières lettres, c'est vraiment, elle parle à type qui est un auteur qu'elle adore. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il euh, y a tout un truc, y a même, on a même une lettre qui est géniale entre Russ et Delany. Ils sont là un peu, c'est quand même drôle. Ils s'y connaissent vachement bien quand même pour parler des personnages féminins. Enfin, de la part d'un homme, c'est rare. Enfin, y a tout un...
0: Oui, et puis en plus
5: de qui qui lui dit non, mais c'est encore un
0: homme qui essaye d'attirer les femmes en ayant <rire> un peu des, des réflexions genre féministes
5: et tout. Mais en fait, il est comme les autres. Mais euh... toi <rire> Il voilà, y a vraiment quelque chose de... de, 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 de nous, comme on le savait, c'était passionnant, c'était hyper amusant. On était justement vraiment dans la recherche de, de la moindre lettre. Enfin, plus, plus, enfin c'était encore plus drôle, ces moments-là. Mais
0: d'ailleurs, quand on a trouvé avec Charlotte dans les archives, quand on est tombé sur la lettre en question où euh, Tiptree écrit euh, à Russ pour lui dire bah, « En fait, je suis une femme », c'est très drôle parce qu'en fait, enfin déjà on était hystériques, mais en plus, <rire> plus c'était hyper drôle parce que la réponse de Russ après est, est hyper pragmatique. Il n'y a pas du tout dans l'effusion de sentiments et tout. C'est comme si ça continuait son cours et après elles ont continué à correspondre. Et au bout d'un moment on s'est rendu compte qu'en fait, elles ne se sont probablement jamais rencontrées.
5: Elles ne se sont probablement jamais vues. Et je pense qu'il y avait euh, le fait que bah, type se cachait en fait quand euh, il recevait des prix, euh, ne pouvait pas monter sur scène pour aller les récupérer. Il y a tout ce truc donc il y avait aussi. Euh...
4: Mais quand vous parlez de tips d'écriture tout à l'heure, qu'est-ce qu que ça va être par exemple Est-ce que c'est euh, comment je sais pas on décrit un personnage, euh, un personnage d'enfant Comment est-ce que on écrit Est-ce que c'est vraiment des, des tuyaux sur comment est-ce qu'on raconte euh, des choses qui sont difficilement représentables ou c'est ce que c'est plutôt des, 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 des discussions de forme, euh, disons de techniques littéraires quoi, on va dire. Euh, moi, je pense que, euh, mais ça, je pense que
0: c'est quelque chose qui est encore plus visible dans les lettres avec Delany parce que c'est moins, pour le coup, c'est moins intime et ils parlent beaucoup beaucoup de, enfin c'est intime mais ils parlent beaucoup de leurs écritures et il y a hyper souvent des extraits de leurs manuscrits avec, euh, après, Delany qui va, euh, qui va, par exemple, conseiller à Johanna Reuss de ne pas écrire tel personnage gay euh, de, te de cette façon-là parce que c'est trop stéréotypé. Et elle, après, elle va lui répondre par rapport à des termes qu'il emploie pour parler des femmes qu avec lesquelles elle n'est pas d'accord. Et donc, c'est vraiment euh, de, de la citation, quoi. Ils mettent des guillemets avec l'extrait, le, la ligne de là où c'est écrit et, et des petits commentaires, quoi. Genre,
4: par exemple, sur le, la des commentaires que peut faire euh, que peut faire Joan sur le fait d'être une femme ça va être quoi par exemple c'est d'avoir des talons aiguilles et d'être bien bien peignée enfin c'est euh,
5: ou c'est plus sur la subjectivité ouais enfin en fait j'allais aussi répondre à la fois il y, y a ça mais j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup enfin il y a des choses politiques aussi beaucoup enfin par exemple il parle beaucoup de Enfin de leur, leur quotidien aussi euh, d'enseigner à l'université. Leur posture aussi en tant que, que prof, euh, par rapport aux, aux étudiants et étudiantes qu'ils ont à cette époque-là, bon, qui est aussi une époque. Euh... C'est quelle époque d'ailleurs ces années 60 Là, 70 bah, en fait, il y a tellement de lettres que ça parcourt. Oui, plutôt les années 70, j'ai l'impression, si je me trompe pas, mais il y, y a plutôt ça. J'ai presque envie de prendre les rideaux et d'ouvrir des exemples. Bah, je dirais 70-80, oh, quoi. Pour revenir sur euh, ces. Enfin, je pense à une lettre, la lettre en particulier, il parle de type où. Enfin, non, il y en a plein d'autres, mais celle où. Euh... Où effectivement il y a des histoires de corrections de textes, il y en a mais je sais pas comment dire. Enfin...
0: Mais je pense que c'est plus c'est plus idéologique en fait. Enfin même s'il y a des corrections euh, comme je disais euh, avec des citations etc. Je pense qu'en fait ils s'écrivent tellement qu'en fait enfin, surtout de l'année Reuss ils s'écrivent des lettres qui font dix pages quoi. Mais dix pages sans marge sans interline quoi donc euh, et en fait ça part on va dire, ça part de petites réflexions sur des mots ou sur des termes ou des, des formulations. Et en fait, euh, ils dérivent tous les deux à chaque fois dans leurs lettres euh, hyper rapidement sur des considérations beaucoup plus larges et qui sont justement, comme disait Charlotte, très politiques parce que euh, c'est des enseignants et enseignantes euh, homosexuelles euh, qui traitent de, de littérature alternative euh, mm -hmm. dans les années 70-80 à l'université aux états unis et que du coup, ça leur... Ça leur... Enfin, ils sont en plus ils sont pas forcément euh, ils sont c'est pas forcément des gens qui vont euh, parler de leur homosexualité par exemple euh, dans leurs cours parce que
4: euh, ils vont pas en faire un sujet Voilà, a... c'est
0: le, le sujet c'est la littérature de science-fiction et euh, et donc on sent que quand même ça sous-tend euh, tous leurs échanges et qu'il y a aussi un besoin d'exprimer des choses qui peut-être sortent que dans les lettres et c'est pour ça aussi que ça ça confère à, à ces à ces textes là une sorte de d'attrait aussi pour nous parce que c'est on sent bien que c'est quelque chose qui existe que dans ces textes là en fait qui est pas forcément déclamé devant des milliers de gens autrement, quoi.
5: Mais ça me fait penser enfin, à un texte qu'on avait mis dans le Reader, euh, dans le troisième, ce, celui-là. Hein. Je sais pas, le manuel que euh, Johanna Ross avait écrit qui s'appelle « Chers collègues, je ne suis pas un homme honorifique ». Et en fait, un espèce de parallèle, il y a une colonne où elle, elle dit toutes les phrases que ses collègues hommes peuvent dire sur, euh, sur elle. Et après, elle les traduit. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment, en fait Qu'est-ce que vous êtes en train de dire vraiment à une femme Oui, parce
4: qu'en plus, Johanna Ross, elle est assez... Euh, elle est lesbienne, elle est revendiquée, elle s'expose voilà, est, est, aussi euh, quand même, ce qui n'est pas le cas de tous les,
3: les autoristes. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être euh, de d'autres euh, échanges euh, justement, au sujet de ces, ces résistances vis-à-vis euh, -vis des remarques sexistes euh, dans le milieu littéraire, dans le milieu de la science-fiction En fait, c'est difficile de citer des choses précises, mais je pense que
0: ce qui est intéressant, c'est que c'est que leur, euh, leurs travaux et leur amitié en particulier, elles inspirent beaucoup de, beaucoup de personnes euh, qui aujourd'hui écrivent de la science-fiction. Et c'est vrai que nous, on a trouvé, euh, bah, dans les par exemple, dans les chroniques de la Wisconsin, euh, une, une, une autrice qui s'appelle Julie Phillips et qui, euh, qui a écrit justement sur cette correspondance et qui explique en fait comment lire les lettres de ces deux femmes. Ça lui a permis aussi de comprendre qu'elle pouvait être sa place en tant qu'autrice dans le milieu de la littérature, mais pas que de science-fiction, aussi dans un milieu plus large. Et euh, des, du coup, c'est que, que des textes qui ont induit après des textes sur, justement, euh, des, le sexisme dans la SF, euh, euh, le, la place des femmes dans la littérature, euh, la place de la science-fiction dans la littérature, et... et et par exemple, pourquoi des corps différents peuvent exister dans, dans, dans la science-fiction et, et pourquoi c'est une bonne chose, etc. Donc, je pense que c'est une base.
4: Peut-être il faut dire un mot du contexte aussi dans lequel euh, ça a été écrit. Euh, votre corpus, le choix de votre corpus, d'ailleurs, il s'étend de quand à quand Parce que j'ai dit euh, 20e siècle parce que ça me semblait recouvrir un peu large et puis... C'est une approximation euh, journalistique, mais en fait, euh, vous êtes parti d'où pour aller jusqu'où euh, C'est essentiellement aux États-Unis Est-ce que géographiquement, vous êtes euh, uniquement sur les États-Unis ou est-ce que c'est un peu plus large que ça En
0: fait, euh, on... justement par rapport à cette idée de mettre en regard des textes euh, plus contemporains avec les textes plus anciens, en fait, euh, on se retrouve avec des textes qui datent de 1900, euh, on va dire euh, à partir de 1940, on va à peu près. À part Marie Shelley, euh, mais sinon, ça va de, ouais, du milieu du 20e jusqu'à aujourd'hui, mais vraiment jusqu'à des textes qui ont été écrits euh,
5: l'année dernière. Quoi. On, a, on a quand même essayé d'amener euh, d'autres langues et d'autres euh, textes qui venaient d'autres pays, en tout cas. Dans le deuxième « Reader », on a beaucoup travaillé par rapport à une anthologie euh, de Jeff et Anne Vandermeer qui s'appelle « The Sisters of the Revolution ». Enfin, à chaque fois, c'est un pays différent. Enfin, une femme euh, qui écrit est d'un pays différent. Donc, ça, pour nous, c'était génial de trouver ça. Et euh, donc, il y a des textes euh, qui viennent bah, du Japon, il y a des textes de Chine, d'Argentine, d'Afrique, enfin, il y a plein de choses. Enfin, euh, il y avait un texte qui vient du Kurdistan.
0: On essaye de. En fait, on essaie de contacter des personnes qui pourraient parler euh, des langues et du coup, pouvoir trouver des textes auxquels on n'a pas accès parce que. Parfois, en cherchant euh, dans notre langue ou bah, en cherchant en anglais, on n'a pas accès à des choses qui sont pas encore traduites. Donc, en fait, euh, faudrait qu'on ait une sorte d'équipe euh, plurilinguiste. Polyglotte. Ouais, voilà, polyglotte. Une équipe polyglotte pour, euh, pour euh, aller enquêter euh, partout, quoi. Mais bon ça c'est pas encore possible enfin,
5: un des autres voyages qu'on a fait pour nos recherches c'est qu'on est passé quand même par la Worldcon parce qu'on avait envie de voir ce que c'était c'est la, la convention la plus euh... la plus grosse
4: donc c'est forcément aux états
5: unis non. Ah, non. Bah, alors nous on est allé c'était en Irlande parce que cette année là elle est en Irlande mais c'est ça que je veux dire c'est que c'est très américain quand même c'est euh... si, euh, si t'as envie que ton livre soit sélectionné pour le prix Go faut qu'il soit euh, déjà traduit ah, en anglais enfin c'est quand même une question qui existe
0: depuis le début parce que dès le début on voulait aussi publier des meufs euh, francophones et, euh, et on l'a fait depuis le premier reader même si c'était des personnes qui n'étaient pas encore euh, publié euh, par des grosses maisons d'édition, etc.
5: Bah, a, moi, je trouve, hein, mais euh, il y a moins de zines qu'à l'époque dans les années 70-80. Ça passe beaucoup plus par Internet. Et donc, nous, on a pu retrouver euh, bah, comme ça, forcément, euh, plein de textes euh, et puis aussi toute une communauté euh, euh, d'autrices qui nous envoyaient leurs textes aussi qu'on avait envie de publier. Euh, parfois, ça passait aussi euh, euh, il y avait aussi des, de la SF qui est un peu poésie, il y a des choses qui sont un peu comme ça, des formes ultra-libres, très différentes, et que, et que, voilà, que nous, on proposait euh, d'éditer. Après, c'était très euh, apportez, apportez vos textes. Il y a des exemples qui sont super drôles. Dans le premier reader, euh, il y a une lettre qui est très marrante qu'on a traduite de Georges Martin, qui est juste un texte que lui avait écrit euh, sur Internet.
4: Euh... Georges Martin, c'est... The, the One, bon, celui bon, qui écrivit uh, Game of Thrones et bien, autres, bien euh... mais qui écrit aussi de la SF pas mal. Euh, en, fait. <rire> <rire> bah,
5: en tout cas, c'est une grosse figure de la Worldcon et on l'avait mise parce que tout... la lettre, c'était parce que euh, c'était qu'à un moment, la Worldcon, justement, s'était euh, fait attaquer euh, par... Euh, par un groupe euh, fasciste, on va dire, euh, qui s'appelait les Sad Puppies, et qui en avait marre des femmes, euh, et le prix euh, chaque année euh, à la Worldcon. Et du coup, elle avait pensant que Georges Martin allait être de leur côté, avait demandé euh, le soutien, mais il a écrit une belle réponse. Et du coup, je trouvais ça aussi intéressant de la mettre... Euh...
4: Les alliances <rire> de l'improbable.
5: Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ça parcourt des choses euh, à la fois mainstream aussi, euh, euh, et qui, qui, qui semble parlent aussi de ce...
4: Et euh, quelle, quelle période vous paraît la plus intéressante, en tout cas la plus riche Parce qu'il y a, y a des essors aussi de SF, il y a des moments où il y a beaucoup, beaucoup de productions, il euh, y a beaucoup de, de magazines, il y a beaucoup de revues. Euh, bon, les, aux États-Unis, c'est quand même euh, là qu'il y a une, une production de science-fiction extrêmement importante et euh, qui, va, qui va entraîner aussi dans son siège d'autres productions plus européennes ou francophones, on va dire. Euh, mais voilà, que, quelle est la période sur laquelle vous vous êtes le plus Arrêté parce que ça vous a intéressé, que vous y avez trouvé de la matière qui vous a. que vous avez trouvé euh, fructueuse, quoi. Bah, C'est vrai que comme on, on est parti de Johanna Russ, on s'est
0: quand même pas mal arrêté sur cette période, disons, qui, va, euh, qui fait un, années 70-80, on va dire. Parce qu'après, elle a, elle a arrêté d'écrire, quoi. Et. Et en fait, je pense que c'est cette période-là qui est une des plus foisonnantes dans le sens où, euh, euh, aux États-Unis en tout cas, c'est euh, la littérature de science-fiction a commencé à rentrer dans les études académiques et donc à être euh, discutée sur des questions politiques assez précises et, et à, par des par des cercles différents des, des cercles de lecteurs et de lectrices et donc qui ont pu se confronter en fait. Et je pense que, enfin, s'il y avait deux périodes, je dirais que ce serait celle-là et celle d'aujourd'hui en fait et des, on va dire, des dix dernières années parce que, en tout cas dans la production francophone, c'est là où on voit un regain d'intérêt énorme. Et où en fait, je trouve que depuis qu'on a... Commencer le projet avec Charlotte, euh, tous les ans, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de choses qui, qui existent sur le sujet, en français en tout cas. Mmh. C'est assez intéressant aussi parce que les 30 années qui séparent euh, aujourd'hui et les années 80, on va, dès la fin des années 80, en fait, elles ont l'avantage de permettre du recul aussi sur ce qui a été dit et donc de proposer des réinterprétations, euh, des des critiques, mais aussi de se resservir de ça comme, peut-être comme base ou comme tremplin pour faire de nouvelles choses.
3: Euh, et justement, par rapport à tout ce contexte que vous venez d'écrire, quelles étaient un peu les, les conditions dans lesquelles, matériel de ces écrivains Est-ce que, parce que, vous l'avez mentionné, il y a une forme d'institutionnalisation d'un côté avec des gens comme Delany, comme Russe, qui ont des postes à l'université, donc une situation plutôt confortable, et de l'autre côté toujours donc euh, des écrivains qui étaient dans des conditions beaucoup plus précaires. Euh, ce qui est intéressant, c'est que quand on était dans les archives de Johanna Russ,
0: en fait, il y avait une boîte vraiment exclusivement réservée à toutes les lettres qu'elle qu recevait et qu'elle envoyait à son agente qui n'a qui pas trop changé au, au fil de sa carrière. Donc en fait, euh, on a pu vraiment euh, voir euh, l'évolution en fait, de combien elle gagnait pour ses livres, euh, combien elle gagnait pour ses articles universitaires, etc. Et donc, on voit que c'est quand même assez précaire, même euh, pas au sommet de sa carrière, mais on va dire euh, même euh, quand elle a déjà publié plusieurs livres, etc., elle continue de se faire refuser ses manuscrits, elle et elle n'est pas, pas énormément payée non plus. Et par contre, il y avait des choses intéressantes qui étaient que parfois, en fait, elle demandait de donner euh, des droits euh, gratuitement à certaines personnes qui voulaient publier ces textes et faire des revues, etc., des revues féministes, en l'occurrence de science-fiction, et qu'elle demandait expressément à son agente de, euh, de, de, lui, de leur accorder les droits sans les faire payer, parce qu'elle savait qu'elles n'avaient pas d'argent pour, euh, pour payer, et qu'elle préférait que ce
4: soit diffusé, ce qui, nous, nous a beaucoup rassurés. <rire> <rire> Est ce qui ouais, qu permet aussi que ce soit... C'est un geste politique aussi. Le premier éditeur,
5: on l'a fait sur cette question un peu... Oh là là, tous ces textes, il y en a tellement en plus. Il faut... y avait une demande un peu urgente. Enfin, nous, on avait vraiment l'impression, mais il faut que les gens connaissent ces textes, il faut qu'ils les lisent. Bah, vas-y, on fait une traduction telle qu'elle est, on... peu importe. On sait ce que ça vaut, mais bon, bon on n'est pas payé pour ça.
0: Et puis, je pense que de toute façon... Euh, le... Quand on va dans, dans les archives et tout, on voit que les choses, elles circulent de manière assez fluide. en fait. Après, pour répondre à ta question, Nomi, c'est vrai qu'on n'a pas non plus beaucoup d'infos sur d'autres personnes, parce que c'est difficile d'avoir accès à ce genre de d'informations. De, de, personnel on va dire.
4: Biographique même euh, sur les ouais, personnes.
0: Ben, C'est vrai que genre, nous là on a, on a eu la chance de tomber sur, ce, sur ces dossiers euh, qui nous expliquent un peu euh, l'économie de la chose ce qui est trop intéressant ainsi mais, mais en fait on s'est rendu compte que notre façon de procéder elle n'était pas si éloignée finalement sans le savoir mais qui est inhérent aux fanzine et à la pensée féministe aussi qui euh, se diffuse euh, quoi qu'il en soit par tous les biais possibles et donc oui il y a des biais pirates après il y a des fois ça passe par l'université et c'est pas la même chose et c'est aussi pour ça que nous, ce n'est pas la même chose
4: qu'un cours sur la science-fiction féministe. Euh, Est-ce que c'est aussi euh, révélateur de euh, ce qui était, euh, était l'ASF aussi Alors je reprends un peu ce, euh, ce, ce, cette tranche-là, on va dire, des années 70 à 80 euh, de, de l'ASF. Euh, révélateur aussi les échanges que vous avez euh, euh, compilés dans les relations épistolaires, de ce qui est majoritaire dans l'ASF mainstream de l'époque aussi. Euh, parce que c'est aussi un. Enfin, en tout cas, quand on a accès un petit peu à ces littératures-là, il y a beaucoup de, de choses qui sont euh, tournées vers le progrès, etc. Est-ce que ça, ça fait partie aussi des choses qui sont critiquées euh, par les autrices de SF en disant Bah, c'est bien gentil tout ça, mais finalement, nous ne parlons pas. Nous ne parlons que du progrès et, et pas d'autre chose. Est-ce qu'elles parlent, en fait, voilà, de ça De cette SF mainstream et de toutes ces thématiques qui, qui sont un peu envahissantes Ou est-ce qu'elles se concentrent sur ce dont elles, elles ont envie de parler
5: Bonne
0: question Merci. <rire> je, moi, j'ai juste envie de parler du texte qui est un des premiers qu'on a traduit en fait, qui s'appelle ouais. Recent Feminist Utopias, qui a été écrit par Russ et qui justement euh, fait un peu état de à quoi ressemblent les utopies féministes écrites à cette époque-là. En fait, elle a encore plus d'une dizaine de textes, je crois, et, et dans lequel il y en a un qui est écrit par un, par un homme. Et en fait, elle, est, elle, elle compare et elle, elle explique comment les utopies féministes sont toutes hors de la ville, dans des, dans des situations plus sur des familles qui ne sont pas des familles nucléaires, et comment c'est des choses qui sont plus tournées vers des retours à la nature, etc. Je pense que ce qui est, ce qui est discuté dans ces échanges, c'est plus, elles, ce qu'elles ont envie de lire, ce qu'elles ont envie de voir publié plus que de discuter... Enfin, à part cette lettre euh, en particulier qu'on t'a envoyée euh, où, elle, où elle défonce Cadic, mais elles sont pas tout le temps en
4: train de parler de ça, genre... Oui, bah, on va l'écouter d'ailleurs euh, cette fameuse lettre qui défonce Cadic parce qu'elle est vraiment très drôle. Et euh, on va faire une petite pause et puis on revient juste après pour euh, ce troisième épisode de Volute.
1: Cher type, pour la correspondance avec Phil Dick, je suis désolé, mais je n'ai pas d'exemplaire de ma lettre que j'avais envoyé à John Brunner. Phil a écrit une lettre incendiaire à Brunner, que Brunner m'a envoyé, et puis j'ai écrit à Phil une lettre longue, sérieuse et détaillée, où je lui disais à quel point il était sage et savant, sauf dans ce cas-là. Et nous avons été bons copains depuis. Mis à part que je viens juste de lire son discours en entier, et le passage sur la femme qui supporte tout m'a fait un peu grincer, ça n'a totalement aucun sens. Je lui avais dit que je n'aurais jamais pu supporter ce qui lui est arrivé, et c'est vrai. Ce qui m'a agacé dans le discours de Phil c'est cette histoire de machine à coudre, et ce vieux délire has been inévitable et immonde de ah « ha ah, si un homme viole une machine à coudre, il vaudrait mieux que ce soit une machine à coudre femelle ». Et ça part ensuite dans une description longue et élaborée des machines à coudre femelles débiles qui vont chez le coiffeur, se racontent des potins, et ainsi de suite. L'étrange alliage entre la peur et la curiosité, caché derrière une lubricité nerveuse, avec laquelle tant d'hommes plaisantent en public sur les femmes, et qui m'a toujours agacé, et je pense que j'ai été assez cruel à ce sujet. Enfin bon, depuis j'ai décidé que les porcs sexistes devraient au moins avoir une chance de prouver que ce sont des êtres humains, et s'ils échouent, je leur écris une seconde lettre dans laquelle je les écrase avec le talon de mes grosses bottes cloutées. Personne n'a jamais répondu, comme l'a fait Dick. Apparemment, il s'est véritablement assis et y a réfléchi. L'inévitable passage du « je ne suis pas queer », espérant que c'est une machine à coudre femelle, m'a vraiment déprimé. Je ne peux qu'imaginer l'enchevêtrement de motivations dégueux que ça sous-entend. Il me semble qu'aucune d'entre elles n'est homosexuelle. Et c'est tellement années 50, du genre « je ne suis pas communiste, mais quelque chose ». Tu vois ce que je veux dire, le désengagement rituel de toute participation au mal ultime. Là, j'ai commencé à être très en colère pour beaucoup de mes amis. Il n'y a pas longtemps, dans L'Ocus, Charles Platt a écrit sur les dépossédés. Et j'ai remarqué que 1. le mari est désigné par sa profession, la femme par femme, et 2. waouh, il l'aime et elle est même pas belle. Encore de la cruauté sexiste débile. Platt a répondu et a dit que j'étais trop sensible, ses relations avec ses amis femmes sont exemplaires, pourtant et il soutient totalement le féminisme, sauf quand il finit en chipotage ridicule. Et vu ce qu'il y a dans Les Dépossédés, j'ai bien peur que le trou dans lequel Charles Platt est tombé ait été en partie creusé par Ursula Le Guin, qui est, en tant que femme artiste, une horrible tragédie classique. C'est évident qu'elle peut écrire vraiment très très bien, ça lui arrive. Mais elle n'écrit jamais sur elle-même, ou depuis son propre point de vue, parce qu'elle ne peut pas imaginer qu'une femme puisse faire quoi que ce soit. Donc ça nous amène à ce fouillis de livres mi-écrits, mi-construits, dans lequel on la voit essayer de compenser son manque de connaissances directes. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais ça donne toujours au livre une sorte de lourdeur pesante. Et parfois juste partir dans des délires, comme quand elle décrit la vie en société par exemple. Sauf quand c'est exotique ou mythique. J'essaie d'être indulgente. En fait, quand ces mecs foirent quelque chose, ça ne m'ennuie pas tant que ça, mais quand c'est une femme, et particulièrement une femme intelligente et talentueuse comme Ursula, ça fait mal. Le livre de Suzy Charna, infiniment moins bon et moins subtil et blablabla, la devance néanmoins de 10 années-lumière simplement parce que Charna sait. Elle ne fait pas cette erreur si particulière à la middle class, de penser que les homosexuels sont asexuels, ou que l'amour l'emporte toujours, ou qu'une femme ne peut pas faire ce qu'elle veut même si elle a décidé de quelque chose. Je n'arrive pas à dépasser ce truc sur l'homosexualité dans les dépossédés, parce qu'il ressort comme une grosse et vieille ride sur le front. C'est typique de tant d'autres choses. Le système économique de Ayo m'a donné le vertige aussi. Voilà le capitalisme, qui doit se développer, c'est la loi de sa propre survie. Par contre... Il y a besoin une population stable, un programme politique aux sonorités écologiques, et pas de crise. Et les femmes, qui ont deux enfants par tête, ne prennent jamais part à la vie publique. Ce sont toutes des femmes au foyer, ou des femmes de la haute. Et son bidonville est tellement incompatible avec une ville moderne, qu'il aurait été à sa place dans un roman russe du 19ème. C'est n'importe quoi. J'essaie d'éviter de me faire mal aux yeux. Une entreprise impossible pendant un long week-end comme celui-ci. Et je me demande... Quand est-ce que je devrais commencer à m'occuper de mon courrier Et je n'en ai pas envie. Maintenant que tu es rentré, raconte-moi ce que tu es en train de faire. Comment tu vas Johanna
4: Extrait d'une lettre de Johanna Ross à James Tiptree Jr. le 2 septembre 1974 Traduction Sybille de Laurence
2: Volute, l'émission des imaginaires politiques.
4: Vous écoutez toujours Volute, l'émission qui vous parle des littératures de l'imaginaire et nous parlons toujours des archives féministes de la science-fiction et nous venons d'écouter euh, l'extrait d'une lettre, euh, l'extrait d'une lettre que Joanna Russ écrit à euh, James Tiptree, aka euh, Alice Sheldon. À ce moment-là, elle ne sait pas encore que un... cet auteur masculin qu'elle s'adresse est en fait une autrice qui s'appelle Alice Sheldon, dans lequel elle tire à boulet rouge sur un certain nombre d'autres de... auteurs, notamment Phil Dick, qui est Philippe K. et euh, Ursula Le Guin. Alors, est-ce que ça lui arrivait souvent euh, à Joanna Russ comme ça de... Voilà, d'enfourcher de, de, son, son bazooka et puis de, de dessinquer des choses ça. Est-ce qu'il y a vraiment. <rire> Est-ce que là, pour le coup, est, on est vraiment dans le. C'est euh, la controverse politique, quoi. Voilà, on est vraiment dans le, dans le fond de la politique. Bah, déjà, elle était super vénère, mais surtout, elle est très drôle
0: dans sa façon d'écrire quand elle est énervée. Et c'est. Avec Charlotte, dans les archives, on a trouvé plein de textes qui sont ni de la SF, ni des articles universitaires, ni rien, qui sont juste des. Je ne sais pas, elle a écrit genre des guides du sexe lesbien, elle a écrit des commentaires sur, sur ses collègues masculins à
5: l'université. Et le, le guide du langage, là aussi Ah oui, le
0: guide de conversation à l'usage de, des touristes. Oui, et mais euh, touristes interstellaires. Et qui sont aussi, c'est vraiment complètement pété, mais c'est hyper drôle et... En fait, ces textes de fiction, en vrai, moi, ce n'est pas genre ceux que je préfère dans la SF, mais je trouve que c'est un personnage très intéressant, puisqu'elle elle a, elle a des avis sur tout.
5: Oui, je pense qu'il y, y a même un exemple qui revient un peu sur ces histoires de, de quand on avait un peu ouvert le, le, le dossier comptabilité de Jean-Marc qui était très drôle. Il y avait, euh, on s'est rendu compte qu'elle avait envoyé un de ses manuscrits à Playboy, quand même. Donc, euh, c'est donc très drôle. Donc, il y a la lettre de retour de Playboy qui dit « Non, bah, ça ne va pas correspondre du tout !»
4: C'est pas, pas complètement beaucoup. la ligne éditoriale.
5: Il y avait à la fois beaucoup de chez elle, et, elle a, et, et, et oui, elle est très. Euh...
4: Elle a eu de l'influence quand même euh, en tant que professeure d'université. C'est vrai qu'on a trouvé plein
0: d'autrices plus ah jeunes oui, je qui la citent comme euh, une des influences principales, dont Dorothy Allison, dont on parlait tout à l'heure. ouais ou
5: même les lettres de Monique Wittig aussi, ouais. que nous on a retrouvées, qui sont, qui sont super, où on va s'échanger. Donc oui, il y a une influence
3: en tout cas sur toute une scène lesbienne ouais. je pense. Ouais, Surtout. Je pense. et <rire> puis sûr. elle avait sa casquette aussi de critique littéraire qui est ouais. aussi une production euh, assez, euh, assez conséquente ouais. que là on, trop, on sent un petit peu dans la lettre aussi quand elle, elle critique les dépossédés justement on, on voit aussi la perspicacité de son, de son... Ouais, ouais. mais
0: après je pense que ce qui est, ce qui est intéressant c'est qu'elle est, est très piquante et très précise dans ses analyses comme tu dis mais en même temps, euh, justement, par rapport à Le, Le Gouin, qu'elle qu défonce un peu dans cette lettre, mais finalement, avec qui elle a fini par devenir euh, amie, il y a quand même une sorte de bienveillance à l'égard des, des autres autrices qui l'entourent, même quand c'est des choses qu'elle n'aime pas et avec lesquelles elle n'est pas d'accord, par exemple.
4: D'ailleurs, elle dit quand c'est un mec qui fait, la... qui fait mal, euh, c'est pas grave, mais quand c'est une femme de l'intelligence de Ursula Le Guin, ça, ça fait mal. <rire> <rire> c'est ça qu'elle est vraiment atteinte. Euh, là, l'idée, c'était d'avoir un... Un, comment dire, une photographie un peu de, de tout ce, ce à la fois ces relations épistolaires et puis de toute cette production. Euh, mais surtout, en fait, de savoir quelle trace ça va laisser, au-delà de l'objet, quelle trace, euh, disons, intellectuelle ou euh, narrative, euh, voilà, ça peut laisser aujourd'hui. Euh, quel impact vous aimeriez, vous, que ce, ce fanzine puisse avoir euh, sur la production de SF aujourd'hui parce que ce que nous n'avons pas dit, euh, mais que nous allons dire maintenant, c'est que vous écrivez aussi l'une et l'autre euh, des textes de science-fiction, dont on va aussi écouter un extrait, d'ailleurs. Mais euh, voilà, donc là, aujourd'hui, euh, c'est euh, toute cette compilation de, 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 de savoir et de à la fois de critiques, de tuyaux pour écrire, mais aussi de débats de l'époque qu'est-ce que ça vient nourrir et qu'est-ce que vous aimeriez que ça nourrisse on va dire.
0: personnellement moi ce que j'aimerais c'est que des personnes qui connaissent pas la science-fiction et qui se reconnaissent pas dans les classiques on va dire comme on disait au début de l'émission puissent rentrer par d'autres biais dans cette littérature qui est quand même très riche et très variée en fait parce que même avec Charlotte on n'a pas du tout les mêmes goûts, enfin pas du tout on n'a pas, pas toujours les mêmes goûts, par exemple, euh, en ce qui concerne même les genres à l'intérieur même de la science-fiction. Et que aussi les recherches qu'on fait, nous, sur l'actualisation plus euh, contemporaine des, des questions de genre, etc., puissent résonner aussi avec, euh, avec des personnes qui euh, ont l'impression que ça n'existe pas dans ce genre, de, ce genre littéraire. Ben, pour des personnes qui ne sont pas... Euh, des mecs cis-blancs euh, qui lisent euh, Philippe Kadic. Parce que pour nous, c'est aussi un des piliers du projet, c'est aussi d'ouvrir sur ces questions-là et, euh, et d'en parler de manière quand même le plus
5: possible actuelle.
4: Charlotte, de ton côté, voilà, qu que, quel impact tu aimerais que cette... Euh...
5: En fait, c'est marrant tout à l'heure, j'ai pensé, quand on parle de, de, bah, de ces personnages, enfin, des de ces autrices comme type trié, ou même de de Russ qui elles sont décédées mais je pense même euh, à Delany qui est quand même encore en vie je trouve, je trouve super c'est que bon Delany c'est quelqu'un qui écrit aussi de la poésie du fant du fantasy donc <rire> il y a, il y a, encore aujourd'hui on peut le lire on peut le voir on peut le lire assez facilement mais c'est vrai que j'ai l'impression que ouais enfin d'avoir travaillé longtemps euh, sur ces personnages c'est comme être avec un peu des fantômes mais j'ai envie que les que les, les ouais, qu'on retourne vers euh, ces ces lectures euh ont pu être un petit peu oubliés. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'ils avaient fait... Euh, quand on était à la Worldcon, on s'était rendu compte qu'ils ont créé un prix, le, tu te souviens le, le Retro Hugo Award, qui est... Euh, ouais <rire> Mais Déjà, c'est tout un prix qui, pendant la... Je crois que c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, comme ils n'avaient pas, pas pu donner le prix finalement, ils ont, fait un... ils, ont... Enfin, bref, ils ont refait un prix pendant toutes ces périodes-là où pendant les années, ils n'aient pas pu faire. Ils le refont, donc il y a le rétro go Award. Ils les drôle. ont mis dans une
4: caisse et puis ils les ressortent. Ils les ressortent, mais du coup, au final,
5: je pense qu'ils ont fait en sorte de ressortir pas mal de femmes. Donc ça, c'est génial. Et on voit que fin... bon, ça fonctionne, et voilà.
4: <rire> Est-ce que vous, dans votre écriture, c'est le fait d'avoir mené ce travail J'imagine que oui, mais euh, ça a été important aussi C'est-à-dire, ça, ça vous a permis de débloquer des choses
0: je pense que ce qui était plus intéressant en fait c'était aussi de se rendre compte qu'il y avait euh, que c'était pas euh, des idées qui étaient euh, orphelines et qui avait déjà des connexions en fait avec des personnes que qu'on peut admirer, euh, dont on peut admirer le travail déjà, en fait. Et de se rendre compte que, par exemple, euh, que Wittig, elle est reliée avec Johanna Russ et qu'elle qu est reliée avec Delany, qu enfin que ces gens-là se connaissaient et se parlaient, en fait, ça, ça rend aussi euh, euh, la pratique de l'écriture euh, dans ce genre-là, en tout cas, euh, complètement... Enfin, ça légitimise dans un sens, parce que c'est un travail... Euh, qui enfin en tout cas perso qui m'est qui très cher et du coup j'ai l'impression qu'il y, y a aussi une généalogie qui existe déjà dans laquelle on peut s'insérer plus facilement que si on a l'impression d'écrire euh, sorti de nulle part et que c'est connecté à rien ouais,
5: et puis au final c'est fin, des super exemples pour nous, ça nous a permis aussi d'aller écrire à des, des, des autrices vers qui on ne serait jamais allé et et euh, enfin, même, je pense, quand on a rencontré Louvain, c'est gens... enfin, super, quoi, au final. Et
3: on... donc, euh, en parlant des traces et après de la diffusion, justement, de, de, tout, ce, de tout ce matériau, est-ce que des fois, ça vous arrive de vous sentir aussi un peu à l'étroit dans l'espace d'usine Est-ce que vous n'avez pas envie, des fois, de d'autres moyens de, de diffusion, euh, d'autres supports euh...
5: Bah, si, si, parce qu'en plus... Euh... <rire> Parce qu'en plus, euh, c'est vrai que bah, moi, même si j'adore faire ça... Toi, c'est plus ton médium, ce qu'on vient de dire, justement, l'écriture. Ouais. Es, c'est quand même quelque chose qui... Voilà, et, et au final, moi, parfois, ça me prend beaucoup de temps de faire ces recherches, alors que bon, euh, je suis quand même normalement plus peintre éditrice de, de Fanzine mais, euh, mais ça m'a presque pris plus de temps que, que ma pratique de peintre au final, là, dernièrement mais euh, c'est quelque chose qu'on est en train de réfléchir parce que euh, c'est assez plastique ce qu'on fait, ces recherches on a envie qu'elle qu'elles qu 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 prennent une autre forme et comme Clara, elle, elle fait aussi des films et on s'est dit bah, pourquoi pas justement nous aller vers le film aussi et d'ailleurs on s'est rendu compte qu'il n'y avait jamais eu de, fi de film fait sur ces personnes là <rire> donc ça serait quand même l'occasion et, euh, et donc voilà donc, ça, mais surtout ça. que d'en de, faire un
0: film euh, dans lequel on peut insuffler nos pratiques c'est à dire euh, la l'écriture de la fiction mais la peinture euh, je sais pas, la création de décors le faux documentaire enfin qu'en fait on puisse euh, aussi nous euh, réinsuffler un peu nos pratiques euh, artistiques euh, dans... Dans ce projet-là, parce que c'est vrai que perforer euh, des ramettes de papier, ou bon.
5: <rire> ça, ça, ça saoule quoi. Non, c'est super, mais c'est vrai que aussi souvent, bah, là, justement, on a, on a écouté des extraits quand c'est lu c'est tellement beau, je trouve. Et nous, c'est souvent ce qu'on s'est dit aussi. Enfin, la radio, c'est génial pour ça. Et je pense souvent, on a, enfin, ça nous est arrivé que des lectrices, euh, la première fois qu'on présentait les readers, il y avait, on invitait des amis euh, actrices euh, qui ont, qui lisaient les textes super bien. On était là, mais c'est génial quand ça, ça bien performer. Et d'ailleurs, c'était une des choses qu'on s'est souvent on n'a jamais eu de traces de la voix de, de Russ ou de Tiptree et dès que c'est bah, voilà, activé, moi je trouve ça super beau. J'adore le livre aussi évidemment. Mais...
4: Donc là vous travaillez quand même sur un projet de livre. Paraît-il, notre petit doigt nous a dit que euh, vous travaillez, enfin, d'autres disent, qui est quand même, bon, voilà, ce pas un secret, voilà, globalement, euh, que vous travaillez sur un projet de livre justement euh, euh, sur, le, sur le travail de, de Johanna Ross. Euh, C'est prévu pour quand euh, Chez qui on va pouvoir lire ça Qu'est-ce que ça va raconter euh, tout ça
0: Donc ce sera un livre euh, publié par le, la collection sorcière chez Cambourakis, avec les droits,
5: je précie.
0: Avec les droits, qui devrait sortir normalement à la fin de l'année. Si tout se passe bien, apparemment, il y a une pénurie de papier mondial donc peut-être plus tard. Et donc, si tout va bien, ce sera vers la fin de l'année. Et ce sera euh, une compilation de beaucoup de ces essais qu'on a traduits dans le premier reader. Euh, il y aura quelques lettres et quelques-uns de ces textes dont on parlait tout à l'heure un peu plus libres. Et surtout, ce sera, euh, en fait, ce sera comme une sorte de mini-reader dans le sens où euh, nous, on va écrire un texte qui parcourra un peu tout l'ouvrage et qui, euh, qui sera à la fois fic fictionnel et un peu explicatif de notre... Euh de notre process de, de recherche et qui, du coup, va un peu relier tous les textes entre eux, quoi.
4: Vous allez finir par faire quelque chose dans les clous Peut-être qu'on sera prof à l'université, finalement. Finalement, on ouais, rentrerait par la fenêtre. Non,
5: mais euh, il ouais, y a ça. Et puis, je pense que, de toute façon, on continue, nous, on prend beaucoup de plaisir aussi à faire, à faire ces recherches-là. Et euh, on a encore plein de textes. Enfin, tout ce qu'on a ramené des archives, on a envie d'y retourner. Donc, on a envie de continuer aussi à faire euh, d'autres... Euh, d'autres readers. Ce qui est difficile pour nous parfois, c'est que pas mal de monde nous demande « Ah, on peut avoir le numéro 1 ?» Et que, en fait, c'est très long d'aller les imprimer dans la maison des assos, avec, euh, dans la cave. Euh, donc, en fait, on se dit « On s'arrête là ». Après, on, on aurait bien aimé effectivement un jour... bah bah justement, avec des droits ou quelque chose, faire peut-être un best-of de, de ces readers-là, ça serait chouette, quoi. Mmh. Enfin, au moins qu'il y ait des textes les plus importants qui plaisent le plus, ça serait super.
4: on faire des versions numériques Ouais,
5: il bah, y a une, ouais, une version numérique aussi, carrément possible. Mais euh, voilà.
4: Et, et est-ce est... que euh, les gens qui veulent venir aujourd'hui vous aider, est-ce que c'est toujours possible de venir taper à la porte du groupe Facebook et dire coucou, je vous donne un coup de main ou... Si,
5: carrément, mais c'est ce que d'ailleurs j'allais dire, j'avais envie de remercier toutes les personnes qui nous ont aidés pour eux, parce que là, on parlait beaucoup en notre nom, mais enfin. Euh,
4: et oui,
2: oui,
5: en fait, en euh, fait, bah, on a rencontré des nouvelles personnes dernièrement euh, qui, qui ont envie vraiment de s'impliquer dans le projet. Euh.
4: Donc si même vous, vous passez à autre chose, c'est un projet qui ne va pas s'arrêter se,
5: se, Ouais, ouais, ouais. Alors c'est pas... ouais. <rire> ce qu'on s'est souvent dit. S'il y en a une qui ne peut pas continuer, ça continuera avec d'autres, ça c'est sûr.
0: Mais je pense que de toute façon, ça, ça, ça va évoluer comme on parle de, ouais. de films, etc. enfin, c'est pas voué à forcément rester... Euh sous cette forme pour toujours donc on, on verra aussi j'imagine que le, si on fait ce film ça va aussi mobiliser de, encore d'autres personnes qui n'ont qui pas les mêmes aptitudes que celles qui traduisent
5: des textes avec nous sur les readers quoi. le seul truc que je me dis c'est que depuis le début de ce projet d'ailleurs c'est très drôle notre, notre rêve un peu c'était de faire une, une convention, d'arriver à faire une petite convention comme ça même à Paris ou je sais pas la mini-com appelez-la la mini-com
4: Appelez la, la mini-com <rire> <rire>
5: La mini -conne, en fait. c'est parfait comme nom. Ça, c'est drôle. <rire> Et
4: euh...
5: ouais, la minicode. On aimerait bien faire la mini code,
4: <rire> si vous voulez venir. <rire> oui, bah moi, je suis toujours là pour ce genre d'événement. Non, mais voilà, du coup, c'est un projet qui se, qui va quand même se transmettre encore. Euh, ben, bah, on va se quitter en écoutant un texte euh, euh, écrit par, euh, par vous. Euh, voilà parce qu'on euh, avance peu à peu euh, <rire> des femmes qui ont écrit vers celles qui, celles qui écrivent aujourd'hui donc ça, ça fait euh, une très belle transition vers le, la fin de cette émission mais merci beaucoup euh, Clara Pacotte, Charlotte Wett, d'être venue nous offrir l'amitié de venir ici euh.
5: merci merci
4: de nous avoir invité beaucoup. dans notre cave de charonne <rire> voilà et on se retrouve, et merci beaucoup à Noémie Cadot de m'avoir accompagnée pendant cette émission et qui a, qui, a, qui a été extrêmement précieuse pour la préparation notamment, euh, car son savoir littéraire est infiniment plus grand que le mien donc nous avons euh, uni nos forces et nos, et nos compétences euh, de femmes, voilà. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Volute Le prochain épisode de Volute se passera dans les catacombes et rassemblera euh, une autrice, la volte, euh, qui s'appelle Sabrina Carveau, et euh, Hélène, qui nous accompagnera et nous guidera à la poursuite euh, d'un objet imaginaire dans les catacombes. Ça, ce sera On peut venir. le mois prochain. Ouais. <rire> ça se négocie, ça se négocie. Mais euh, en tout cas, vous pourrez écouter ça euh, le mois prochain euh, sur Radio Parleur, sur la chaîne Pagaille. À bientôt.
2: L'une a frissonné, l'autre s'est penchée en avant. Nous avons basculé d'un seul coup dans le désordre. Nos souffles coupés net Le bec du sifflet enfoncé dans la bouche, impossible de crier. Nous serrions les dents sous la valve molle. Nous imaginions nos corps déformés par la résistance de l'air, les sangs rebattus. Nos poils hérissés partout, laissaient filtrer la brise dans les de nos peaux. Nous n'avons pas eu le temps d'anticiper la chute. L'impact a été brutal, cela ça va sans dire. Pénétrer dans l'eau avec douceur n'avait jamais été une option à cette distance. Dans nos dos, nos sacs étanches étaient restés bien attachés, une bonne nouvelle. Sous l'eau, être attaché à quelque chose avec quelque chose de rassurant, même si ces mêmes choses auraient probablement raison de nous si elles commençaient à se remplir. Les sifflets fonctionnaient de manière optimale, seconde de bonne nouvelle. Nous avons entrepris de nager plus en profondeur. Et leurs lampes intégrées se sont mises en marche au moment où l'obscurité faisait son œuvre. Sous l'eau, nous parlons en langue des signes. Elle s'avère être un excellent moyen de communication, même au ralenti. Les fonds étaient accidentés. Des algues et leurs membranes pourpres se détachaient au gré des courants. Encore plus bas, du corail albinos s'amassait devant une dépression de la roche. Nous nous en sommes rapprochés avec hâte. Les courants venaient de là. Les branches des corailles s'est balancées à un intervalle régulier accompagné de fines bulles d'air qui s'est jusqu'à la surface. Derrière les massifs, nous pouvions distinguer clairement un étroit passage et nous n'étions pas là pour prendre racine avec les algues en attendant une hypothétique rencontre. Nous nous sommes alors engouffrés dans les tunnels sombres. Les parois, une fois éclairées, s'est révélée lisse et strié par endroits droit de dessins nets, Des formes inconnues que l'une associait à des vieux livres de sa mère, l'autre une recherche archéologique n'ayant jamais abouti. Une main humaine les avait façonnés, même plusieurs à bien y regarder. Mais aucune information que nous poussions analyser à partir des données que nous avions avant d'arriver sur cette planète. Nous ne voyons pas le bout. Des échos sourds à traverser nos muscles, rythmant la cadence des nages et amplifiant notre excitation. Trop compliqué de le couvrir sur ses formes tant que nous étions sous l'eau. Aller plus loin n'était plus une option et nous avons décidé de nous enfoncer. Après dix bonnes minutes de nage, la lumière à la surface a failli nous abluir. Si forte qu'elle accélérait notre respiration. Nous sommes remontés frénétiquement, les sifflets éteints. Et la tête, à peine hors de l'eau, voilà ce que nous avons découvert. Une cavité gigantesque, ornée de milliers de stalagmites ocre, que les flammes de plusieurs dizaines de feux animaient en un désordre. Une grande étendue de sable clair, presque verte d'eau, bourdant les bassins limpides et immenses, où nous flottions en silence. Des arbres touffus, d'un orange fluorescent, pondu au plafond, un coucher de soleil éternel, dont les racines s'accrochaient sûrement loin derrière les parois de la grotte à la lumière. Des matelas d'herbe de forme similaire à celles que nous avions observées sous les flancs de la falaise. Les plus frappants, hormis les décors, étaient les nombres ahurissants des corps dénudés qui s'étendaient là, secouraient après, dansant. Et la musique, comme si la grotte avait chanté toute seule, elle transformait en mélodie les cris, les voix, les rires, les gémissements. Les grondements rocs de la roche et les mouvements calmes de l'eau mélangeaient entre les graines de sable, s'affinaient dans une crevasse, tournoyée autour des corps qui servaient alors d'enceinte, sans y accorder d'importance. Nous nous sommes approchés discrètement jusqu'à trouver un appui sous l'eau. Les scènes se succédaient en un panorama flamboyant. Des objets inconnus. Et des tas de fleurs fraîches aux racines encore pleines de terre avaient été déposées dans les petites alcoves naturelles. Aux stalagmites qui n'étaient pas étêtées, on avait fixé des lampions en forme de ruches, qui nous apercevions aussi ficelés dans les dos ou sur les ventres de certaines, à l'aide de bandes d'algues épaisses et translucides. D'autres s'affairaient à nouer ces mêmes algues autour des membres d'un des partenaires, abandonnés au bon vouloir de les premières. Des corps s'enchevêtraient dans des cuves bouillonnantes, creusées dans les reliefs, et nous regardions d'autres s'enduire mutuellement les corps d'argile, prélevés à même les sols. La précaution employée à recouvrir les corps jusqu'à leurs plis les plus cachés ne laissait pas de doute. Une orgie sous-marine, a articulé l'une de nous.
4: Extrait de Formation d'une grotte le long d'un dyke, de Clara Pagotte et Charlotte Wett.
2: Volute. Le podcast des imaginaires politiques.